0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de JOB, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan lopen. In deze aflevering een dilemma vasthouden aan je idee, of toch aanpassen. Hans, jij draait er gewoon bij met de wensen van de klant, of
1: niet? Ja, over het algemeen eigenlijk wel. Dat, uh, ik vind het belangrijk om te luisteren naar onze klanten en daarmee uh, onze dienstverlening op aan te passen. Maar ik heb ook wel, moet ik zeggen, voorbeelden um, dat het ons niet gelukt is of dat we het anders aanpakten. Zo weet ik nog een hele leuke local recruiter, een uh, franchise-uitzendorganisatie, uh, um, uh, waarvan ik echt geloofde: van dit is echt wat de markt nodig heeft. Heeft een lokale uitzender met lokale krachten, lokale mensen. Uh, dus ons concept, zoals wij het hadden bedacht, dat moest het echt gaan worden. Uiteindelijk liep het toch wel anders dan we hadden gedacht. Hoe dat afloopt, gaan we straks uh,
0: horen. Want eerst gaan we luisteren naar uh, Michiel Calverda van Teamar Academy. Jonge ondernemer, 27 jaar. En hij heeft als missie om het hele onderwijs digitaal geletterd te maken. Ik ben benieuwd. Michiel, welkom Thank in de Jonge Ondernemers podcast. Oftewel de job. De job.
2: Thank Zeker?
0: ja. Welkom, ik heb jou uh, gevraagd om uh, een elevator pitch voor te bereiden. Jij staat in die lift, je hebt 30 seconden de tijd. Je komt een potentiële klant of een investeerder tegen. Leg uit.
2: Ja, ik heb hem niet goed voorbereid hoor. Maar dan ga ik, ik ga hem gewoon doen. Uh, in tijden dat iedereen de hele dag op zijn telefoon gekluisterd zit... zou je denken dat het onderwijs meebeweegt met de samenleving. Maar helaas, uh, op school... Er wordt geen les gegeven over social media, over cyberpesten, fake news, uh, cybercriminaliteit. Uh, met TMI Too Much Info hebben wij uh, uniek lesmateriaal in een digitale leeromgeving staan. Schaalbaar, train docenten, leerlingen van het VMBO in omgaan met de social media en vooral ook de kansen zien van de digitale wereld. Uh, dat is wat we doen. Vijftig scholen in heel Nederland nu met twintig man, enthousiastelingen. Dat Super tof, team, duidelijk verhaal. Ja. Niks meer aan doen. Volgens mij redelijk
0: snel, redelijk nog binnen, binnen de tijd. Even heel kort, om iets meer beeld te krijgen... ook bij, bij wat jullie doen, hoe dat eruit ziet. Jullie hebben specifiek gekozen voor de doelgroep in het VMBO.
2: Zeker. Waarom is dat? Uh, aan de ene kant omdat het de doelgroep is die het meest vatbaar is voor deze thema's. Hè. Vaak niet in, uh, in opvoeding krijg je dat mee. Um, uh, en daarnaast uh, ook gewoon een, een keihard zakelijke keuze. Er was een, uh, een subsidiepot speciaal voor het VMBO uh, waar geen school gebruik van maakte. Waar wij wel gebruik van konden maken. Uh, en daardoor zitten we nu op 50 scholen in heel Nederland. Een doelgroep waar we het meeste te winnen hebben om de meeste impact te maken.
0: Ja, en dat is ook jullie, of jouw drive eigenlijk.
2: Zeker. Ja, kijk, het is gewoon, ik merk aan mezelf al dat ik, dat ik um, op het moment dat ik ergens op aan het wachten ben, dat ik naar mijn telefoon grijp. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de, 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 de sites als Instagram, de apps als Instagram, dan ben je gewoon de hele tijd aan de loterij aan het trekken. Weet je? Aan zo'n zo apparaat met van die drie uh, figuurtjes in, in het casino. Er worden zulke slimme technieken gebruikt als je kijkt naar, naar de social dilemma. Er zijn zo gigantisch veel mensen die bij Google, Facebook weggaan. Omdat een systeem wat in eerste instantie mooi bedacht is... Hè, voor het goede, gewoon totaal verkeerd uitpakt. Ja. En uh, ik denk dat als wij niet heel snel nu zorgen... dat in ieder geval de volgende generatie hiermee om kan gaan... dat we een heel groot probleem hebben straks. Ja. Dat denk ik echt. Dus echt, je hebt het probleem gezien...
0: En daar ben je op ingestapt. Ja. Uh, heel actueel, ik denk heel herkenbaar. Uh, ook inderdaad met de, de documentaires die we er tegenwoordig van, uh, van kennen. Hartstikke interessant. Ik zou nog veel langer willen praten ook over je bedrijf natuurlijk. Maar Michiel, ik ken jou al wat langer dan, uh, dan vandaag. En ik weet ook dat jouw reis ergens anders is begonnen. Ja. En dat is ook interessant. Vertel, waar, waar is dit begonnen?
2: Dit is begonnen in, uh, in mijn tuin in 2014... Uh, in Voordorp, in Utrecht. Uh, zat ik met uh, mijn toenmalige vriendin en, uh, en wat vrienden in de tuin. en Ik zat op de opleidingsjournalistiek, dus ik was heel erg bezig met actualiteit. Uh, ik volgde het in, uh, in Syrië, in de Gaza-strook was het puin open. In Ferguson, Brazilië. Op dat moment, echt een, het was gewoon echt een teringbende, excuse my French. Um, uh, en ik zat met vrienden daar en die waren allemaal net uh, van de middelbare school af. En we hadden het op een vrijdagavond om half één s'nachts, toen kon dat nog... Uh, hadden we het over bullshit. Het ging nergens over. Maar toch, ik had een paar drankjes op, dacht ik... waarom hebben ze het niet over Syrië? En achteraf, logisch, want waarom ga je met je vrienden over Syrië praten... op het moment dat je gewoon een biertje aan het drinken bent? Ja. Maar goed, ik dacht daar toen aan. En ik zat te denken... maar wacht, er is ook helemaal niks. Er is geen nieuwskanaal voor middelbare scholieren. Die is er niet. Je hebt een jeugdjournaal, je hebt een achtuurjournaal, maar geen middelbare schooljournaal. Nou, ik sprong op... Iedereen keek me aan van, waarom spring je nou op? Ik, zei, ik heb het, ik heb het. Ik heb die nacht een A4'tje getikt. Heel onsamenhangend verhaal, maar wel een A4'tje met erop het hele plan. Ik wist het, dat ga ik doen. Nieuws voor jongeren maken. En ik meteen invullen, ja, daar ga ik geld aan verdienen, daar ga ik geld aan verdienen. Advertenties, dacht ik. Uh, bepaalde kledingmerken aantrekken. En dan verdien je wel genoeg geld om een hele redactie van 50 man te runnen. Um, en uh, vervolgens deed ik niks heb ik uh, heel lang dat op de plank laten liggen. Wel de hele tijd met heel veel mensen erover gepraat. Want ik zei tegen je, ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik was mezelf aan het overtuigen. Op een gegeven moment, ik denk drie, vier maanden later... Uh, uh, op school, schooljournalistiek, was er een vak waarmee je een literatuuranalyse mocht doen. Ik tegen die student, nou, ik heb dit idee, mag ik, mag ik, mag ik dat hiervoor doen? Uh, dus ja, tuurlijk. Dus nou, met een met, met medestudent een literatuuranalyse gaan doen over de behoeften. Hebben jongeren behoefte aan informatie? Ja. In de literatuur stond, ja zeker, jongeren hebben behoefte aan nieuws. Oké, okay. nou weer een half jaar met heel veel mensen erover praten. In de, in, de, in de kroeg van school heb ik denk ik wel 200 man gesproken. En iedereen vond het een goed idee. <laughs> maar ik durfde nog niet te beginnen. En toen uh, uh, kwam ik op de minor project van je leven van de, de Hogeschool Utrecht, uh, Joost de Bruin. En uh, daar kon ik een half jaar lang met een minor mijn eigen project opzetten. ben ik gaan doen, nooit Tof. meer gestopt.
0: Ik, ik onderbreek je even inderdaad, ja. want interessant, je, je reis begint echt in het onderwijs. Eerst bij journalistiek, waar je de kans krijgt om het onderzoek te doen. Vervolgens dus in de minor project van je leven bij de Hogeschool Utrecht. Ja. Wat heeft dat uiteindelijk voor jou betekend? Dat ik geen diploma heb.
2: Eigenlijk <laughs> heel simpel. Opgegaan in je onderneming ja, en het ja. niet afgemaakt. Maar het heeft betekend dat ik een kans heb gekregen... Om, om een half jaar lang fulltime eraan te werken. Dat werd meer dan fulltime. Dat werd, uh, dat werd uh, nou, nog steeds vandaag de dag 60 uur per week gemiddeld. Uh, uh, dat heeft betekend dat we, uh, dat we kansen hebben gezien. We zijn naar middelbare scholen gegaan met, uh, met jongeren gaan praten. Waar heb je behoefte aan? Een wedstrijd meegedaan, een startsubsidie gewonnen van 20.000 euro. Een tegelprijs gewonnen in de journalistiek, een bekende prijs. Uh, buiten de journalistiek kent niemand het, maar dus wel prestigieus, vind ja. ik zelf. Um, voor innovatie. En vervolgens. Uh, ja. We hebben we, denk ik, in een jaar tijd. 100 nieuwsvlogs gemaakt. We zijn in India geweest. Bij de verkiezingen van Trump zijn we geweest. Uh, in Brussel zijn we geweest. Uh, met Pokémon Go waren we erbij. We hebben we nieuwe vrienden gemaakt in de stad. Weet je wel. En echt super vette. Uh, vette producties gemaakt. Maar wel maar. duizend uh, views per filmpje of zo, weet je wel. Yeah. En dat was dus.
0: Um, vanuit het oorspronkelijke idee om een nieuwsplatform uh, te ontwikkelen. Maar uiteindelijk is jouw bedrijf ergens anders geland. En dat brengt me eigenlijk ook een beetje op het hoofdonderwerp van deze aflevering. Ja. Uh, het dilemma uh, waar jij eigenlijk tegenaan bent
2: gelopen. Vertel. Nou, het is, het is denk ik het, 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 het grootste dilemma waar ik, waar ik denk ik. Waar ik aan moest denken toen je me hiervoor vroeg... Uh, was dat ik een droom had, een vuur in mezelf had... van ik moet dat nieuwskanaal gaan maken. Um, maar dat je op een gegeven moment merkt van... Hey, er, wordt, er wordt eigenlijk al op een net iets andere manier... Uh, merk ik een behoefte. En uh, het lastige is dan... je hebt, met, je hebt meer dan 200 mensen heb je verteld... Ik ga dat nieuwskanaal maken. Hè. Ik heb in de kroeg, heb ik lopen vertellen dat ik binnen vijf jaar een wolkenkrabber in New York heb. Weet ik, weet, ik weet het nog uit die Z tijd. Jij was behoorlijk uh, van de bravoure en de praatjes. Ja. En uh, je stond voor je zaak. Precies. Ik stond voor mijn zaak. Ik sta nog steeds voor mijn zaak. Daar is niks in Zeker. veranderd. Alleen nu heb ik iets meer ervaring, <lacht> denk ik. Nee, maar het is, weet je, je, moet dan, je moet dan je trots uh, op een of andere manier aan de kant weten te schuiven. En dat is niet 1, 2, 3 gebeurd. Maar we zagen gewoon... we werden op een gegeven moment gevraagd door Beeld en Geluid... Uh, tijdens de Week van de Mediawijs... Hey, kunnen jullie niet een keer een workshop komen geven... Uh, over, over wat jullie willen. Uh, we hebben allemaal jongeren die naar Beeld en Geluid komen. Dus wij dachten... ik, ik vroeg uh, in, in het team... want ik heb heel veel studenten die allemaal vrijwillig dingen deden... in die tijd. Misschien wel 30, 40 man. Super tof. Uh, ik was meteen... had ik het idee dat ik een grote organisatie aan het runnen was. Ja. Um, maar... Uh, ik vroeg, ja, jongens, wie heeft er wel eens een workshop gegeven? Niemand stak zijn hand op. Dus uh, toch ja gezegd. Ik dacht, ja, fuck it, we kunnen het wel. We waren heel goed in filmpjes maken. Dus we dachten, wat gaan we doen? We gaan filmpjes maken met jongeren. En wat er toen gebeurde, op drie, in drie dagen tijd... met 180 jongeren hebben we uh, uh, negen video's gemaakt... over het festival van Beeld en Geluid, toen de tijd. En er kwamen gewoon op twee verschillende dagen... verschillende docenten naar me toe. Die zeiden, Michiel, ik weet niet, ik weet niet wat je gedaan hebt... Maar mijn leerlingen zijn aan het einde enthousiaster dan aan het begin. Misschien wil je dit ook op school komen doen. maar ik heb wel meer leerlingen die dit willen. En dat, dat is blijven hangen ergens. Het idee was, we geven een workshop, je een beetje PR en we gaan weer terug. En dat, dat heeft wel iets geraakt. Dat ik dacht, ja, shit. Misschien wil die school er wel voor betalen, weet je wel. Ik had, ik had nauwelijks een verdienmodel. Ik dacht, advertenties. Maar ja, met duizend views per filmpje ga je geen geld verdienen. Precies. En uh, ik had, inmiddels had ik me uitgeschreven bij de School voor Journalistiek. Dus ik had ook geen stiefje meer. Weet je, ja, waar ga je dan je huur van betalen? Nou, en toen is langzaam, toen kwam Trump op. Uh, met de term fake news. Nou, we hadden die hele livestream staan. Ik was bijna aan het janken aan het einde. En ik dacht, hoe kan die vent nou, hoe kan die nou met zulke rare... Teksten verkozen worden. Nou, achteraf blijkt natuurlijk dat het onwijs logisch is dat die vent verkozen is. Eh, de, 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 de. Mensen kunnen er ook niet zoveel aan doen dat ze in die eigen bubbel zitten. Daar heb ik inmiddels onderzoek naar gedaan. Dus daar weten we van alles van. Maar dat heeft langzaam, ik heb dat denk ik, ik heb dat, ik heb dat nog een half jaar doorgezet, dat nieuwskanaal. Op een gegeven moment hebben we het op de website gezet van In the Construction. We zijn nu bezig met een stichting die, uh, die media wijsheid geeft. En dat staat er nog steeds.
0: Wat gaf je de, de, de moed om dat moment uh, je website eigenlijk uh, er even uit te halen? En eigenlijk misschien wel onderliggend dus de keuze hebben gemaakt van... ik ga toch een andere kant op.
2: De, de, de moed, dat, eigenlijk heb ik mezelf beloofd dat ik het alsnog een keertje ga doen. Maar ik moet wel eerst even focus ergens anders op hebben. Want, en ik heb ook gezien, uh, uh, denk ik... Ik heb zelf die eerste workshop gegeven... En uh, ik heb denk ik nu inmiddels 400, 500 keer voor de klas gestaan. En we, we draaien volledige projectweken. En, en, en toen was het al dat, dat, dat leerlingen elke keer weer zo enthousiast werden... Van, van een club studenten die op de school komt en lekker filmpjes maken. Weet je, lekker fake nieuws maken. Docenten die, die, zich, die zich volledig misdroegen in die filmpjes... omdat ze deden alsof ze drugsdealer waren. Of zo, weet je. Die leerlingen vonden het fantastisch. En dat zie je gewoon week in week uit gebeuren. En dan denk ik op een gegeven moment van... Ja, wat is nou mijn oorspronkelijke doel geweest? Mijn oorspronkelijke doel is niet om mijn idee groot te maken. Nee, mijn doel is om die jongeren wat, wat mee te geven. En als je dan ziet dat je dat op een andere manier ook kan doen... ja, dat is goud. Interessant, en, ja. interessant
0: inzicht. En ook hè, dus het dilemma zoals we het hier noemen... dom doorgaan of aanpassen. Je hebt je dus aangepast... omdat je ervaren hebt welk probleem je eigenlijk kon oplossen... en dat het enorm werd opgepikt. Daar, daar kwam tractie op... Um, en uiteindelijk heb je die aanpassing gemaakt. Wat, wat is nu het antwoord op, jou, op dit dilemma voor jou? Is het dom doorgaan of aanpassen?
2: Of... Het is dom doorgaan, altijd doorgaan als ondernemer. Uh, maar wel uh, op een gegeven moment luisteren echt naar je gevoel... en eerlijk zijn naar jezelf. Dus ga nou gewoon doen waar je klant om vraagt... en luister naar die klant. En op het moment dat een docent zegt... Jongens, kom alsjeblieft uh, voor de klas staan. Probeer dat eens een keertje. En zie het als een kans. En niet als een, um, uh, iemand die jou vertelt hoe het beter moet. Dat is ook wel lastig. Want er zijn heel veel mensen die ideeën hebben. En dat is uit enthousiasme. Maar... Zie het als een kans. Ja.
0: En met die kennis van nu. Hè, je bent, bent nu echt een stuk verder. We praten over een aantal jaar terug natuurlijk. Dat je begonnen bent uh, met het idee dat het idee ontstaan is. Welke tips zou je jezelf
2: geven, de Michiel van drie jaar geleden? Ik had denk ik ietsje eerder de knoop door kunnen hakken. Uh, Waarom? Uh, nou, omdat ik toch nog veel tijd kwijt ben geweest aan dat nieuwskanaal. Veel energie in heb gestopt nog. Uh, en die, als ik die energie toen al eerder in hetgeen had gestopt... waar we nu mee bezig zijn, dan waren we nu een stap verder geweest. Heel simpel. Uh, maar aan de andere kant heeft die koppigheid mij ook wel heel ver gebracht inmiddels. Dus ik, ik vind ook weer, je moet ook wel een beetje vertrouwen in jezelf hebben. Uh, en niet bij de eerste de beste mogelijkheid om iets anders te gaan doen, dat aangrijpen. Want soms moet je gewoon net iets langer doorzetten. Dat heb ik nu ook in de onderwijsmarkt gewerkt, gemerkt. Ja. Weet je, uh, het is een ongelooflijk moeilijke markt om, om sales te doen. Waarom? Omdat, omdat het gewoon heel log is. Uh, dus ik moet gewoon een hele lange adem hebben... En dan komt het uiteindelijk wel. Dus ja, maar ik had iets eerder, iets eerder vertrouwen in kunnen hebben. Nog.
0: En misschien het ja. dus ook gewoon naar je eigen gevoel. En ja. Je moeten luisteren en de signalen uit de markt uh, op kunnen pikken. Ja. Ja. En tegelijkertijd het doorgaan zitten ze dus ook in het ondernemerschap. Zeker. En brengt je waar je nu, uh, waar je nu
2: staat. Ja. Tof. Wie, wie inspireert jou?
0: No. Wie moeten we volgen?
2: Ja, ik, uh, ik had, ik had hier over na moeten denken. Um...
0: Een persoon, een podcast, een boek waarvan je denkt van ja, daar heb ik echt mm, goeien... veel aan ja, gehad. Um, ja, nou, dat is misschien een
2: hele, uh, een hele gekke. Maar ik vind de, de, de manier van, 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 van schrijven. is misschien een cliché, weet ik niet inmiddels. Maar iemand die, die, die mij geïnspireerd heeft op uh, uh, kijken naar andere mensen. Dus niet los van het ondernemerschap. Ik denk mm -hmm. dat het ondernemerschap ook heel veel menselijkheid bij komt kijken. Uh, is Rutger Brechtman. Uh, mm -hmm. Ja, ik moet zeggen, ik lees niet heel veel boeken. Maar zijn boeken verslind ik op een of andere manier. Uh, vooral zijn manier van, van uh, meta-onderzoek doen uh, vind ik heel interessant. Want in dat, uh, dat laatste boek, uh, De meeste mensen deugen, ontkracht hij een aantal uh, uh, hele interessante experimenten uit de psychologie. Uh, die eigenlijk al die, die bevestigen wat ik al heel lang denk. Namelijk dat heel veel mensen het goed voor hebben met je. Ja. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke drijfveer kan zijn in ondernemerschap. Dat je echt wel om hulp kan vragen. En het niet alleen hoeft te doen. Um, dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Ik heb gewoon 30 studenten erbij gehaald. Ik zeg, hey, ik kan misschien wel regelen dat je punten voor krijgt. En anders gaan we gewoon uh, de journalistiek de uh, disrupt. Uh, we gaan een uh, wolkenkabel in New York ja. vinden. Uh, gaat uiteindelijk nog wel lukken hoor. Maar dat, dat, <lacht> dat, 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 dat uh, die, al die mensen vanuit hun passie hebben meegewerkt in het begin heeft gemaakt... dat we er nu zijn, waar we nu staan. Er zijn nog een aantal van over... en een aantal zijn lekker hun eigen weg ingegaan. Maar dat, dat, dat is denk ik uh, iets wat ik mee wil geven. Van, vraag alsjeblieft af en toe om hulp. En mensen zijn echt bereid om je te helpen als je daarom vraagt.
0: Mooie uitsmijter om uh, deze aflevering mee af te sluiten. Michiel, dank je wel voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Super, ik vond het leuk om er te zijn. en uh, Succes met de volgende aflevering. Thanks, ook veel succes. Ja, mooie missie heeft hij, Michiel. En we hebben het natuurlijk over het dilemma... vasthouden aan je idee of aanpassen. Maar uiteindelijk kiest hij niet echt. Hè? Dus hij gaat uiteindelijk toch nog... zijn oorspronkelijke idee doen. Maar het staat in de koelkast. breng ik me toch weer bij jou uh, terug, Hans. Local recruiter. Staat het nog in de koelkast? Ga je het nog oppakken?
1: Ah. Nee. nee, daar zijn we mee gestopt. Dat, uh, we hebben, uh, gelukkig is het niet gestopt. Er zijn andere mensen wel mee doorgegaan. Dus dat is in ieder geval leuk uh, dat het in het noorden van het land nog loopt. Uh, maar wij hebben toen de keuze gemaakt, dit is beter om te stoppen. Dus dat, uh, dat moet soms ook. Uh, ik ben benieuwd eigenlijk wat jij van de podcast uh, vond.
0: Ja, ik vond het een mooi gesprek. En wat ik eruit haal is toch wel het inzicht... Kies je momentum. Dus ze passen aan. Uiteindelijk past hij natuurlijk aan. Hij zegt het heeft al wat te lang geduurd. Maar uiteindelijk gaan we voor de wensen van de klant. Om onze missie te bereiken. Um, maar toch houdt hij zo'n oorspronkelijke idee nog vast. Op een moment dat het misschien wel uh, kan slagen. En dat is denk ik een heel mooi leerzaam
1: inzicht. En jij? Um, nou, ik probeer altijd naar praktische punten te luisteren. Uh, uh, naar de tips. Uh, en uh, er waren eigenlijk drie tips in deze, in deze aflevering. Uh, Luister naar je klant. Uh, wees eerlijk naar je gevoel, over je gevoel uh, en vraag om hulp. Uh, het, het klinkt een beetje cliché uh, en dat is het misschien ook wel. Um, uh, want ik, dat weet je toch wel. Maar toch is het goed om dit soort dingen weer te reminden en tegen elkaar te zeggen. Want denk maar eens na over hoe vaak je om uh, zakelijke hulp gevraagd hebt de laatste tijd. Uh, dus dat waren denk ik drie uh, best wel nuttige tips om uh, goed mee te nemen.
0: Goeie tips inderdaad. Dus luister naar je klant, eerlijk zijn naar jezelf en vraag om hulp. Heel mooi, ik denk dat we daar... Uh concreet van kunnen leren Hans bedankt, Michiel ook enorm bedankt voor het leuke gesprek en jij natuurlijk bedankt voor het luisteren en wil je blijven luisteren naar deze podcast abonneer je dan in deze podcast app schrijf een recensie dan worden we beter gevonden en stuur door naar iedereen voor wie deze podcast interessant is tot de volgende aflevering